0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前一零四年，汉朝制定了太初历，取代了之前沿用秦朝的颛顼历，取得了非常好的效果。对了，这段时间大汉朝的丞相也换了，还闹得挺喜庆。咋的呢？公元前一零三年，丞相石庆去世。丞相的大位那可就空出来了。前面老李说了，汉武帝刘彻觉得丞相这些官僚的权力太大，而且那啥事都叨逼叨叨逼叨，烦死个人，所以自己直接拉来几个贴心的小马仔，组成了一个小班子，也就是内朝。国家大事，刘皇帝和自己的小班子成员商量完，一公布命令就开始执行了。丞相、御史大夫、三公九卿都成了摆设，最多也就是个执行者。可如果你执行的效果不好，刘皇帝可不管他们小圈子制定的这个政策是不是合理，反正先得把你给收拾喽。官僚们意见很大，但鉴于刘彻、刘老板这货太过生猛，动不动就杀人全家，所以。都憋在心里，那谁也不敢把意见说出来。现在丞相的位置空出来了，谁能登上这个大位呢？就在大家大眼瞪小眼的时候，刘皇帝派组织部部长找了太仆公孙贺谈话，那意思就很明显了，准备让他出任大汉朝的丞相。公孙贺这个人，老李以前讲过啊，也是个老江湖了。哎，对了。您可别把他和那个害李陵的公孙敖给整混喽，这是俩人啊。这个公孙贺和汉武帝刘彻是连襟，公孙贺的老婆就是刘彻媳妇卫子夫的亲大姐卫君如，老婆的亲妹子是当今皇后，这还了得吗？自从娶了这么个光宗耀祖的老婆，公孙贺那算是行了，身份扶摇直上。可公孙贺知道，人在江湖里混，最主要的那是啥呀？安全第一，其他的那都是扯淡。所以，当公孙贺一听要让他出任丞相，就睡不着觉了。您可能觉得那肯定是他激动的呗，可实际上，公孙贺是被吓的。这一晚上。躺在被窝里的公孙贺，那掰着手指头数，数啥呀？他在数前几任丞相的命运。不说被刘皇帝杀了的窦婴，那个时间有点远了。就说这眼不前的，他的前四任丞相李蔡、庄青翟、赵周和石庆。李广的堂弟李蔡，据说是占了刘皇帝家的一块地。就死在了监狱里，还有那个庄青狄，联合朱买臣搞掉了酷吏张汤，最终也没逃过刘彻的一刀。甚至连不咋抛头露面的丞相赵周，也是没得好死。最后一个丞相石庆是汉朝出了名的老好人，虽然因为谨小慎微而得以善终，但就这么一个人。刘彻都对他横挑鼻子竖挑眼儿，没少挨他刘皇帝的收拾，最终也因为办事不力被判了刑。史庆自己花钱买了命，虽然没有被杀，但脚也几次踏进了鬼门关。公孙贺当然知道自己本身就是军人出身，专业砍人那些年。早就养成了火爆脾气，像老石庆这么个好好先生，都在刘彻手下混不下去，自己根本没那个道行。最后，公孙贺总结了一下，前四任丞相都落马了，而且都挺惨。现在刘彻刘皇帝老了，疑心也更重了，时不时就把自己的过失甩锅给丞相。因此导致前几任丞相都不得善终，公孙贺那是越想越怕，浑身冒凉气，一晚上也没咋睡好。第二天天一亮，胡乱擦了把脸，赶紧进宫，坚决辞去这个丞相的任命。可汉武帝刘彻比他还坚决，你公孙贺想不当就不当，想啥没事呢？赶紧给我干活去！公孙贺、啊、那是真不敢当这个丞相啊！在之后举行的任命大会上，公孙贺、啊、那是死活不肯接受那个丞相的大印，趴在地上一边磕头一边抹着眼泪说：“臣本来只是一个出身卑微、见识浅薄的人，只会弯弓射箭、战场杀敌，臣的才能。”那实在是不能胜任丞相之职，希望陛下收回成命，收回成命。刘皇帝笑了，谦虚个啥？谦虚！我相信你能干好。公孙贺那、啊、一听，哭得更伤心了。他早就想清楚了，宁愿自己现在得罪了皇帝。也不能因为自己今天当了丞相，而将来害了全家全族人的命。他还是磕头不肯起来，哭的那叫一个惊天地泣鬼神，竟然把刘皇帝都感动的陪着掉泪了。刘彻吩咐左右把丞相扶起来，然而公孙贺还是只管趴着磕头，就是不起来。公孙贺以为，只要他死不接受丞相的大印。刘皇帝也是拿他没办法的。刘彻那是啥人呢？从来都是说一不二，谁敢逆着他来？见公孙贺这么不识抬举，百般推脱，就有点恼了，心里骂了一句：“你个完犊子玩意儿！”撂下一众大臣，自己转身走了。这下子，公孙贺傻眼了，只好乖乖爬,爬起来。双手颤巍巍接下了丞相大印，出了皇宫大殿以后，公孙贺仰头望着灰蒙蒙的天，大片大片的乌云聚拢了来，就要下雨了。他明白，跟着刘皇帝这么个生性多疑暴躁的君王，自己从此那恐怕每天过的都会是一种提心吊胆的生活了。自己闹不好就不能善终啊！后来事情的发展证明，公孙贺丞相说这话时，嘴就跟开了光似的。实际上，自从他公孙贺接过丞相大印的那一刻，好日子基本上也就跟他全家人告别了。刘彻这个人那还是很够意思的。公孙贺当了丞相以后，不但被封了侯，还让他的儿子公孙敬生接了他原来太仆的那个官位。这太仆那可不是个小官啊，那可是九卿之一的高官，富二代、官二代、公子哥公孙敬生小同志立马就牛逼哄哄了起来。当然，人家也确实有牛逼的资本，人家爹是百官之首的大丞相，妈是当今卫子夫、卫皇后的亲姐姐，自己那年纪轻轻也是部长级的高官了。人家公孙敬声不牛逼，那谁牛逼？牛逼坏了的公孙敬声觉得自己这背景，那犯点什么事儿能咋的？谁还敢奈我何？从此以后，公子哥敬声同志开始挥金如土、骄奢淫欲、不守法令，小日子过得那叫一个美。突然有一天，敬声小哥发现自己兜里居然没钱了。我去，昨天晚上答应给小翠买车的，好像还答应过给小红在二环以里买套房，这可咋整？当然了，这难不倒我们的晋升同志，没钱就是个法搞钱呗，这还是个啥大事啊？但钱从哪儿最好搞呢？晋升小哥觉得，衙门里的经费那都是有数的，不好搞。只有部队上的钱，既多又谁也说不清楚，最终去了哪儿的？谁知道那些钱是用来练兵了，还是练兵了，还是练兵了？脑袋进水了的公孙敬声，竟然就把捞钱的主意打到了守卫京师的北军身上，而且他这一捞，就是一千九百万。敬声小哥年纪轻轻就实现了金银珠宝自由。那是得意的很呢，可他没想到的是，刘皇帝养的那些酷吏，那可不是吃干饭的。像公孙敬声这种锋芒毕露、不知遮掩的人，早就有人盯上他了。所以很不幸，挪用公款的事儿，最终还是败露了。公孙敬声随即被下了大狱。行了，让这个不知天高地厚的公子哥在监狱里待着吧。咱们接着往下说故事，一直听老李讲大汉朝历史的听友们都应该知道，汉武帝刘彻虽然表面上推崇儒家思想，但骨子里还是用法家那一套严苛的法度控制和治理国家。刘皇帝特别喜欢任用执法严酷的官吏，说人话就是特别喜欢用酷吏治理老百姓。老李讲过好几个酷吏了吧？还记得不？张汤。杜州、宁城这些人，汉武帝时期有名有姓、那业绩贼拉突出的库吏就有十来个。底下各个郡国的官员也都是有样学样，很多官员也都是学着中央的样子，以残暴的手段治理地方。俗话说：“哪里有压迫，哪里就有反抗。”在强力的高压下，大汉帝国的东部地区有人活不下去了。开始了造反，人多的有好几千人，小的团伙也有几百人。他们攻打城池，夺取武器，释放死刑犯，杀掉郡太守和都尉。更小一些的犯罪团伙，则在底下的乡村中烧杀抢掠。听到这儿的听友，您可别误解啊！用酷吏治理老百姓，只是爆发农民起义的一个导火索。并不是最主要的原因，那深层的原因那是个啥呢？听友们有这个感觉吧？雄才大略的汉武帝刘彻领导的大汉朝，那天天都在打仗，东西南北都让他给打遍了。大汉朝的版图让他往外扩展了很大一块听着那是贼拉的过瘾，过瘾是过瘾了，热血沸腾也热血沸腾了。可常年这么搞，那老百姓受不了啊！男人们都得轮换着出去打仗，不说，每家每户还要额外交一些战争经费，而且是常年打仗、常年交。特别是一些大官僚、大地主和地方豪强富商们，争相兼并土地。那些被兼并而失去了土地的农民，就沦为了流民或奴婢。再叠加上酷吏的残暴统治。更加导致民不聊生。面对一无所有、只有死路一条的悲惨命运，老百姓也只有揭竿而起，用武装斗争来争取改善自己的境遇这一条路了。听到底下各个郡国报告说有流寇骚乱以后，汉武帝刘彻一开始没当回事命令底下各郡县用自己郡县的兵去剿匪。中央只派了御史、中丞、丞相、长史等几个官员下去督查剿匪情况，结果那没想到造反派的声势越搞越大，底下各郡县居然镇压不住，叛乱有急速扩大的趋势。刘彻一看不好，赶紧派光禄大夫范坤和大臣张德作为钦差大臣，调集朝廷的正规军进行围剿。正规军肯定比地方军效率高，因为战斗力强啊。所以朝廷很快就控制了局面。汉武帝刘彻对于造反的人那是肯定不会留情的，造反派被大量斩杀，有的一个郡就杀了一万多人杀完造反派，又开始往外救坏分子，凡是为造反派提供过帮助的，一律处死。全国一片血雨腥风，大部分叛军首领都被剿灭。当然了，总有一些漏网之鱼。这一小撮人已经被社会所不容，已经回归不了社会了，只能是重新聚集在一起，抱团取暖，争取能活下去。他们占据在山川险要之处和朝廷对抗，地方官吏也无可奈何。对于爆发了这么大规模的骚乱行为，刘皇帝那很是恼火。在自己的铁腕统治下，居然有人敢造反，这明显是你们地方官不作为。好啊，你们拿着我的工资不干事这还了得！刘皇帝随即颁布了一项法令，这就是历史上著名的“臣命法”。臣命法规定。凡是有城邦结伙的盗贼兴起，地方官不能及时发现，或虽然发现了，却没能及时全部擒获，自两千难官员往下，一直到最底层的官吏，一路到底。当然，这还没完，凡是主管这项工作的官员一律处死。按咱老百姓的大白话来说，就是。如果哪个郡县发生了暴乱，郡县的长官们没有及时发现，或虽然发现了，但没能及时剿灭，那上至郡守县长，下至公安局局长、派出所所长、乡治保主任、村治安员，谁也别想活，通通那是死罪。您看这吓人不？这个陈命法从本质上来说。实际上是一种上下相保的连坐制度。这个法令带来的影响和后果，那咱们想也能想象出来吧？那就是从此以后，底层的小官们怕朝廷之罪，即使发现有盗贼，也因为害怕不能全部消灭而不敢报告；各郡的长官也怕受到牵连，也让下属那不要报告。当然，他们就更不会向中央汇报了。这就导致了各地起义军越来越多，而地方官上下串通隐瞒不报，也因此给汉帝国埋下了极大的隐患。这个影响慢慢就体现出来了，让革命先酝酿着吧。咱们接着往下说，公元前96年还发生了两件事一个发生在大汉朝国内，一个发生在国外的匈奴。先说匈奴发生的事儿吧，一句话就能说清。这一年，匈奴且帝后单于去世，他的大儿子葫芦姑单于继位。另一件发生在国内的事就是，当年那个救了卫青，又陷害过李陵的公孙敖出事儿了。虽然他打仗水平那是差点但就是因为当年救过卫青。所以他前半生也能大碗喝酒，大块的吃肉，可这一切在公元前96年的夏天戛然而止。按说公孙敖这么个社会老油条，不应该得罪什么人，他倒霉纯粹是因为有个实力坑夫的败家老婆。这老娘们那是很张扬，张嘴闭嘴我们家怎么怎么地，我们家怎么怎么地。比深圳那个什么五十辆宾利姐应该牛逼多了。五十辆宾利姐老公那最多是个大一点的国企干部，而咱这位姐，人家老公是阴雨将军、何其侯公孙敖，那级别至少也相当于省部级高官了。您想，他天天这么嘚瑟，肯定那招人烦、招人恨，结果稀里糊涂就被卷进了一桩五谷案中。汉朝人那都知道，玩什么都行，就是别沾五谷。敢玩五谷的人，不是胆大包天，就是脑子坏掉，能活腻了。很不幸，公孙敖整个家族都跟着这个败家老娘们带了害。公孙敖全家被杀，公孙敖也被一刀剁成了两半。汉武帝刘彻以为把公孙敖都给砍了。咱也应该能震慑住那些个玩弄巫蛊的人吧？他们应该再也不敢胡整了。可事实证明，这次事件仅仅是个序幕，连个开局都算不上。可怕的巫蛊，真正的开局是在四年以后。好了，今天就说到这儿吧。非常感谢您的收听。